0: O propósito da criação do mundo. Por que Deus criou o mundo? E que mundo é esse que nós vivemos? Quantos mundos existem? Qual é todo o objetivo que Deus teve e tem na criação do mundo e do universo todo? E com isso entenderemos também, no decorrer dos próximos capítulos, das próximas aulas, do propósito da minha vida e o que eu estou fazendo aqui neste mundo. Agora entramos no Tânia, estamos no GPS para a Alma, no capítulo 24, e no Tânia, capítulo 36, primeira parte. E mesmo esse capítulo, eu vou dividi-lo em dois, fazer metade dele hoje, metade na semana que vem, porque é um capítulo profundo e longo, então eu preferi... É, aumentar com algumas historinhas que as pessoas gostam das histórias para realmente facilitar o um entendimento o quanto que possível desse capítulo que o Walter ele começa a mergulhar na ideia do propósito do mundo do propósito da vida e da ideia dos quatro mundos espirituais para quem está no grupo eu enviei uma tabelinha dos quatro mundos para quem não está no, 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 no grupo, mas tem o nosso livro, o GPS para a alma, na versão brasileira, que é esse livro que nós fizemos, é, que é melhor do que o inglês e o hebraico, nesse livro temos a tabelinha das 10 sefirot e uma tabela dos quatro mundos. Então, se você pegar o livro GPS, na página 486, tem ali essa tabela dos quatro mundos, que vai facilitar, vai ajudar bastante o entendimento da nossa aula de hoje. E nós começamos com a pergunta que é, por que e com qual propósito Deus criou o mundo? Por que e com qual objetivo Deus me criou? O que que eu estou fazendo aqui no mundo? Por que que realmente Deus me colocou dentro deste mundo que nós vivemos? No último capítulo, nós explicamos no Tânia, a ideia do Benoni, do intermediário, que é alguém que tem o instinto negativo e o instinto sagrado, a alma divina e a alma animal, a boa e a má inclinação dentro de si, e ele tá nessa gangorra a vida toda para ver para ver quem que vai vencer o bem ou o mal. Apesar que o Benoni é aquele que O mal nunca controla ele, nunca domina ele. Ele sempre tem esse autocontrole de não fazer o mal, de não pecar e assim por diante. Diferente de um justo, de um tzaddik, que é aquele que só faz, pensa o bem, a bondade e a divindade. Então o Benoni é aquele que tem um autocontrole no seu pensamento, na sua fala e nas suas ações. Por quê? Porque naquele momento que ele cumpra, cumpre uma mitzvah, um preceito divino, principalmente quando ele faz um preceito, um ato físico, se é colocar um dinheiro na doação, ajudar uma outra pessoa, ou colocar o tfilim, ou colocar uma mesa ou comer o kasher, ou tomar um vinho kasher, e assim por diante. Então, naquele momento, eu estou afetando, eu estou mexendo com o mundo físico. Eu estou tendo contato com o mundo material e eu estou incluindo e englobando a minha alma animal no plano e no no mundo divino. E essa que é a grande missão que nós temos. Eu fui criado para trabalhar e para incluir o meu animal no mundo divino. Para pegar o meu dinheiro e usar isso aqui para um bom objetivo. Pegar O meu corpo, a minha matéria e usar isso para um propósito mais elevado. Que nesse ponto eu não sou inferior a um tzaddik. Mais ainda, uma pessoa que está na feira, que está no mundo, que está com o pé no chão, ele é superior a um tzaddik. Porque ele consegue transformar o mundo baixo, o mundo físico, muito mais do que alguém que está vivendo mais com o espírito do que com a matéria. E vamos entender agora nesse capítulo mais profundamente esse conceito... De incluir a matéria, de incluir a minha alma animal no mundo divino. E esse que é o nosso propósito de existência. E esse que é o grande propósito da criação do mundo. E a grande questão é, por que eu preciso saber qual é o propósito de vida? Grande parte dos seres humanos, eles não ficam pensando o que que eu vou ganhar nessa vida. Cada dia é um dia. Ele trabalha, ele ganha seu dia, ele se alegra, ele tem seu dia a dia, mas ele não está pensando no grande propósito, numa grande missão. Mas nós judeus, com a Torá, principalmente com o Tânia, nós temos que saber que existe uma missão, que existe um propósito. Meu pai tem, ou tinha, o Jornal de 1969. Quando que o jornal escreveu todo um artigo? sobre o homem pisando na Lua. O Apollo 11, em junho de 69, aquela nave espacial que foi para a Lua e os três astronautas americanos que foram selecionados e treinados pela NASA durante anos e anos para poder fazer essa mega super viagem. E eles treinaram durante muitos meses com aquelas roupas, com aquele capacete enorme e aquela comida diferente que são umas cápsulas para ele conseguir aguentar a pressão e poder chegar até a Lua e durante toda a viagem eles precisavam seguir as orientações da Terra da base do NASA tudo que foi orientado antes da viagem e durante a viagem para eles saberem exatamente onde que eles têm que chegar o objetivo de toda essa jornada Então eles sabiam que, na verdade, eles estavam representando o mundo, o globo, toda a humanidade, não só os americanos, mas estavam representando esse sucesso que o homem consegue chegar e pisar na Lua. Os primeiros seres humanos que chegaram na Lua. Então cada momento que eles estavam na nave espacial, eles sabiam que eles estavam cumprindo uma missão pela qual eles foram enviados. Imagina Se um daqueles três astronautas, no meio de alguma comunicação com a Terra, ele vira no rádio, ou sei lá, no meio de comunicação que eles tinham, ele fala, me me deixa em paz, deixa eu curtir aqui essa vista maravilhosa, que eu estou aqui no espaço, consigo enxergar as estrelas, e o planeta Terra, e tantos planetas, e tanta coisa maravilhosa, eu quero aproveitar essa vista que eu tenho aqui de cima... E para de me passar mensagens e orientações e regras, o que eu tenho que fazer, virar para direita, para cima, para baixo, mais rápido, mais devagar e assim por diante. É óbvio que é ridículo você pensar uma coisa como essa. Assim também cada um de nós, nessa jornada que estamos aqui, não na Lua, mas estamos aqui nesse planeta Terra, porque nós estávamos em outro mundo, em outro planeta, E nós fomos enviados, a nossa alma desceu para este mundo físico com uma missão, com um objetivo de vida. Nós temos um propósito de vida, uma shilhut, uma missão divina que eu preciso cumprir aqui embaixo. E isso vai causar um prazer enorme, não para a base da NASA, mas sim para aquele que nos enviou aqui para baixo. O nosso Criador, Hashem. Ele me enviou aqui para baixo para fazer uma missão no mundo. Ninguém foi criado por acidente. Ninguém nasce sem um propósito na vida. Se é judeu ou não judeu, se é um ser humano ou se é um animal ou se é um mosquito, cada ser, cada criatura foi criada com um propósito, com uma missão. Da mesma forma que na nave espacial não existe nenhum parafuso desnecessário, nenhuma pecinha desnecessária porque agora a gente pode imaginar o que aconteceu mês passado do submarino com os grandes milionários que pagaram fortunas para fazer aquela viagem, para conhecer o Titanic. E cada detalhezinho daquele submarino era super preciso. Mas alguma coisa deu errada. Alguma coisa, alguma virada ou a pressão do fundo do mar que acabou explodindo e matando todos eles. Então nós temos que saber que nós estamos aqui na Terra não para fazer aquilo que eu quero, que eu desejo, da forma que eu acho que é a melhor forma, mas sim para saber quem é o nosso comandante, quem é aquele que nos enviou aqui para baixo. E eu preciso saber qual é a minha missão nessa vida, qual é o meu propósito que eu descer aqui para esse mundo. E aqui no Tania, o Alter ele entra numa análise profunda, sim, é profunda, mas vamos tentar é, entender melhor esse conceito. O que existia antes da criação do nosso mundo? O mundo que nós enco- nos encontramos, ele é o mundo mais baixo de uma corrente de vários e vários mundos. Antes da criação do primeiro mundo espiritual, o que, que havia? Or soft. A luz infinita de Deus. Somente Deus, sem mundos, Porque, como já falamos outra vez, olam, em hebraico, significa mundo. E olam são as mesmas letras de helem, de ocultação. Mundo significa ocultação. Deus, antes da criação dos mundos, era somente a luz infinita de Deus, que não tem começo, nem meio, nem fim. Era somente Deus. Sem mundos, sem ocultações que o ocultassem. Então, sendo que Deus queria revelar a sua luz, ou se revelar, ou revelar a sua bondade, como veremos aqui na próxima aula do porquê Deus criou o mundo, hoje veremos como, e semana que vem veremos o porquê, qual o propósito, com qual razão Deus criou o mundo. Mas o que ele queria? Ele queria criar este mundo que nós vivemos. O mundo que nós conhecemos, o mundo oculto, o mundo cruel, o mundo da mentira, o mundo da maldade... O um mundo que você não enxerga Deus, o um mundo que você não enxerga a verdade. E isso não aconteceu por acidente. Da mesma forma que nenhum ser humano, nenhuma criatura foi criada por acidente, assim também o mundo não foi criado por acidente. E o mundo é da forma que é hoje, porque assim Deus quer. Porque assim Deus ele queria. Mas para poder chegar da luz infinita de Deus, para criar um mundo tão baixo, tão escuro, tão mentiroso, que nega a presença divina, não foi da noite para o dia. Não foi simplesmente eu vou criar dessa forma. Deus ele teve que fazer o que se chama Tsimtsum, condensações. Ele foi fazendo um, um desencadear de um mundo maior para um mundo menor, para um mundo menor, para o um mundo menor, em um condensando e cada vez ocultando mais essa l- sua luz infinita para depois de uma grande viagem e de passagem de níveis após níveis e mundos após mundos, para poder chegar neste mundo tão baixo que você não percebe e não sente que existe um Criador. A pessoa pode viver a vida toda e pensar e acreditar que não existe Deus, que não existe um Criador. Agora, é só muito importante nós sabermos e notar que Deus se encontra aqui embaixo, exatamente da mesma forma que ele se encontra lá em cima. Ele não se encontra menos aqui do que ele se encontra nos mundos espirituais, ou da forma que ele era só a luz infinita de Deus. O mesmo Deus que está lá, está aqui. Só que o quê? Eu sou cego. Eu sou ignorante. Foram criadas tantas camadas e tantas cortinas e tantas ocultações e condensações dessa luz que eu não consigo perceber que existe a luz e a presença divina. Mas que ele se encontra aqui, ele está aqui em todo lugar, em toda situação, em todo momento. Aliás, quando a gente fala aqui e lá em cima, não é lá em cima ou lá embaixo. Ou quando a gente fala sobre paraíso, inferno, purgatório, não é que o paraíso está lá em cima e o geinom, o inferno, purgatório, está lá embaixo. Quando falamos sobre quatro mundos espirituais, não quer dizer que eles estão lá em cima nos céus. Deus está nos céus. Ai, meu Deus do céu. Por que Deus do céu? Deus é Deus da terra também. Quando falamos que existem quatro mundos espirituais, quando a gente fala espírito, não significa que está lá em cima. Ele está aqui. Só que cada vez mais... É, que tem uma ocultação, eu enxergo menos. E a pergunta é em qual mundo você se encontra? Esses quatro mundos que veremos agora se encontram aqui. O inferno ou o paraíso se encontra aqui. É um estado de espírito. Essa que é a questão. É um estado de espírito, é uma questão de revelação ou de ocultação dessa luz divina. Então, essa passagem da luz infinita de Deus para criar. Este mundo no qual nos encontramos é dividido pela Kabbalah, pela Mishka, pelo Tânia em quatro estágios que são chamados de quatro olamot, quatro mundos, que são olam, é, relem, ocultação, são quatro passos de ocultação de Deus para dentro do mundo. Então não são quatro mundos materiais, físicos, e sim quatro mundos espirituais que são paralelos com o nosso mundo. De novo... Quem tem essa tabela que recebeu minha mensagem, ótimo. Se você não tem a tabela, abra o nosso livro GPS para Alma. E se você não tem o um livro ainda, então adquira o mais breve no nosso site gpsalma.com. E no final do livro, na página 486, tem essa tabelinha dos quatro mundos, que vai ajudar bastante para você conseguir, conseguir um, acompanhar a nossa aula. Quatro mundos. Vamos falar de baixo para cima. Asiá, o mundo da ação. Olama Yetsira, o mundo da formação. Olama Beria, o mundo da criação. E Atzilut, que é o mundo mais elevado, que significa exaltado. Vamos começar com o mundo mais baixo. O mundo de Asiá, que também tem a ver com português, com ação. É o mundo da ação, que é o mundo físico que é o estágio mais baixo e final de todo esse desencadear dos mundos espirituais. É o mundo que o relema a ocultação é a máxima de todas. É o mundo que domina, é totalmente dominado pelo mal, pela escuridão e não pela luz divina. Que esse, na verdade, é o mundo no qual nós vivemos. É o mundo da ação. Porque este mundo da ação... Existem dois níveis. Tem um nível, plano A, que é o plano espiritual do mundo da ação. Existe o plano B, que é o lá maciá, plano B, é o mundo da ação, o mundo físico material, que é o mundo mais baixo, que é o mundo no qual nós vivemos, que só tem escuridão e você não sente, não visualiza, não percebe nada de Deus e de divindade e de verdade neste mundo que nós vivemos. Esse é o número 1. 4 ou número 1, um, mas começando de baixo para cima, esse é o primeiro mundo mais baixo, mais inferior. O número 2 é o la hayetia, é o mundo da formação, da formação, que seria o um mundo meio a meio, metade luz, metade escuridão, metade bondade e metade ra, força ruim, mal, e as criaturas que vivem neste mundo Não são extraterrestres, não são ETs, não são criaturas físicas, e sim criaturas espirituais, ou almas, espíritos, anjos. Essas criaturas que vivem neste mundo, por um lado, eles têm a sua independência, separação de Deus, mas por outro lado, eles sabem de onde eles vieram, Eles estão conectados o tempo todo com a sua fonte. E por isso que eles têm esse bitul, essa autoanulação, essa submissão perante a sua fonte. Porque eles estão conectados, eles sabem diretamente, claramente, de onde que eles vieram. Depois nós temos o o terceiro mundo. Que é o Lam ha o mundo da criação. Briá de criação. É o mundo que tem mais luz do que escuridão, mais Bondade do que força ruim, força negativa. As criaturas, que são as almas e os anjos que vivem nesse mundo, eles não se sentem independente. Eles não se sentem nada separado da sua fonte. Eles se sentem um e unificados com o seu Criador. Mas o simples fato que eles são criaturas, que eles foram criados que eles sentem algo, então isso já gera uma pequena separação deles com a sua fonte. E o quarto mundo é o mundo de Atsilut, que é o um mundo de, at- de emanação, e Atsilut vem da palavra etzló, etzló significa próximo, grudado com a sua fonte, é o um mundo que só tem luz é um mundo totalmente unido e unificado com a sua fonte, e só existe bondade e não existe nenhuma força negativa. As criaturas, que são os anjos, ou as almas, que estão nesse nível tão elevado, eles nem se sentem. Eles nem percebem a sua existência ou a sua independência. E neste mundo, é o mundo que existe aquelas dez sefirotas, aquelas 10 forças que está na tabela, na página anterior aqui do GPS, que são as 10 sefirot, ali que começa esse conceito das 10 forças divinas. 10 forças com as quais Deus criou o mundo. Que já foi explicado numa outra aula sobre a ideia das 10 sefirot. Então essas 10 forças neste mundo tão elevado não são forças separadas, não são ferramentas, Independentes, e sim dez forças de Deus, dez forças de Deus. É a Rohma, a sabedoria divina, a Binah, o entendimento dele, o conhecimento deles, dele. Ou seja, nesse mundo, as dez sefirot, elas são totalmente divinas, elokut, e não tem nenhuma separação, nenhuma independência. O que seriam essas criaturas nesse mundo de Atzilut? Existem almas de Atzilut? Existem malachim, anjos do mundo de Atzilut, mas são almas e anjos do nível máximo, mais elevado que existe, que não são criaturas, não são seres humanos normais. E o que está escrito no Zohar, na Kabbalah e na Hasidut, bastante, que Moshe Rabbeinu, o nosso primeiro e maior líder, Moshe, a sua alma, era de atzilut e do nível mais alto de atzilut que vinha de Hohmah de atzilut que é a sabedoria de atzilut essa que era a fonte da alma de Moshe Rabbeinu. Por isso que Moshe não era um ser humano qualquer, não era um ser humano normal, por isso que ele fez tudo aquilo que ele fez, falava com Deus, viu Deus, ficou 40 dias e 40 noites, três vezes no monte Sinai sem comer, sem beber, porque ele era acima dos anjos. Não era um ser humano normal, não era um ser humano qualquer. Então essa aqui é a primeira tabelinha aqui na nossa tabela dos quatro mundos, que é o mundo de Asiá, Yetzirah, Beriá e Atsilut. O mundo da ação, o mundo da formação, o mundo da criação e o mundo exaltado. E agora ele vai fazer um paralelo com a nossa vida, com a vida judaica, com a nossa alma que aqui está nessa tabela também, que são chamados as três vestimentas da alma. E como já explicamos no começo do Tânia, que nossa alma tem três vestimentas, três formas de se expressar para fora, que é marchavá, dibur e massé, pensamento, falar e ação. Então, paralelo ao mundo da ação, existe a minha vestimenta ou a minha expressão através de ações. Porque na hora que você faz algo, não tem nada a ver com a tua personalidade. Você pode ter uma profissão que você não goste. Você pode praticar alguma coisa que você não acredita e que você até acha errado, mas você faz porque você não tem outro outro meio de ganhar dinheiro. Aquilo que você faz não representa aquilo que você é. Então aquilo que você faz é separado da sua alma. Você pode fazer algo oposto àquilo que você está pensando. Aquilo que você realmente acredita. Quando você faz algo, você cria algo no mundo físico, você criou um objeto, você criou uma cadeira, uma mesa, você fez uma arte, um desenho, no momento que você terminou aquela obra, e a pessoa pega aquele objeto, aquela arte na mão, quem foi o artista que fez isso? Não sei. Não tem nenhuma ligação entre o o artista e a sua arte, o criador e a criação, porque não tem nenhum cordão umbilical, não tem nenhum vínculo no mundo da ação. Isso seria, então, o mundo da ação representa a minha atitude, o meu comportamento físico de fazer atos físicos. Agora vamos para o segundo mundo, que é o mundo de Yetzirá. O mundo da formação. O mundo da formação está conectado com a minha fala, com o meu de burca. Minha segunda vestimenta que é a minha fala. Na hora que eu estou falando e você está me ouvindo, você sabe que quem está falando sou eu. A palavra saiu da minha boca, já saiu de mim, mas tem um vínculo comigo. E por isso que você sabe quem está falando. Então isso já é um mundo mais elevado, que você sabe a sua fonte, você sabe de onde que vem essas palavras, mas acaba tendo uma separação. O terceiro mundo, o mundo de Beriá, bem-vindo Rafa, feliz de estar aqui com a gente. O mundo de Beriá, o mundo da criação, está ligado com o nosso terceiro vestimenta, que é o nosso pensamento. Pensamento é uma vestimenta. Porque como explicamos lá para trás no Tânia, eu tenho três formas de me expressar. Na hora que eu faço um ato físico, eu estou me conectando com o mundo físico. Na hora que eu falo, eu estou me conectando com seres racionais, que entendem aquilo que eu estou falando. E a grande pergunta é como que eu consigo me conectar comigo mesmo? Como eu consigo me conectar comigo? Me entender. Encontrei com alguém agora. Ela falou, ganhei o dinheiro. Agora eu quero me conhecer melhor. Eu quero voltar para mim. Eu quero voltar para minha pessoa, porque durante o Covid eu estava perdida. Eu fiz várias coisas e não era eu que estava seguindo a minha vida, controlando a minha vida. Como que você se conecta consigo mesmo? Através do pensamento. Você fala um minutinho só. Deixa eu pensar. Deixa eu meditar. É como se eu estivesse falando comigo mesmo. Como que eu falo? Porque a fala eu estou falando para fora. Como que eu saio da minha essência para me conectar comigo mesmo? Através do pensamento. Na hora que você para e pensa e medita, você está se conhecendo melhor, ou desenvolvendo aquela ideia melhor, e se conhecendo melhor. O pensamento é a minha vestimenta mais profunda. Não sou eu, por isso que é chamado o pensamento é chamado de vestimenta, de uma veste de uma roupa é uma roupagem da alma. A alma se expressa através da ação, através da fala e através do pensamento. e por isso que o mundo da, de beriá, o mundo da criação está conectado com o mundo do pensamento na nossa vida. Agora, acima desses três vestime, dessas três vestimentas que está acima do meu pensamento, isso é paralelo com o quarto mundo, que é o mundo de Atsilut, o mundo mais elevado, que é o mundo que está acima do meu pensamento, que sim está conectado com as minhas emoções e com o meu intelecto. Não com o meu pensamento, mas sim com o meu intelecto, com o meu reggae, com os meus sentimentos e com os meus intelectos, que é algo muito mais próximo de mim do que as minhas vestimentas. Apesar que o intelecto não sou eu tanto, mas o intelecto, o intelecto é totalmente unificado comigo, porque eu me, eu me expresso a minha essência através do meu intelecto, eu expresso a minha personalidade através das minhas emoções, dos meus sentimentos, e por isso que não é chamado de vestimenta, e sim de kohot anefesh das forças da alma, o meu intelecto e as minhas emoções, meus sentimentos são chamados das forças da alma, e é isso que que está conectado com o mundo mais elevado que o mundo de Atsilut. Uf, Deu para acompanhar, pessoal? (risos) É um pouquinho profundo, um pouquinho bastante profundo, mas tendo a tabela na mão, isso é o início de 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 uma conversa. Vamos trazer aqui uma historinha muito bonita, que vai nos ajudar a entendermos essa ideia. Um grupo de estudantes universitários americanos entraram certa vez, numa Yehidut, numa audiência particular com o Rebbe de Lubavitch. E no meio da conversa, o Rebbe deixou os estudantes bem à vontade e falava, you ask whatever you want. Você pode perguntar o que você quiser. E um dos alunos estudantes virou para o Rebbe e falou, Será que o senhor, Rebbe, tem a força, o dom de fazer Moftim, maravilhas e milagres? E o Rebbe respondeu de uma forma muito clara, que está totalmente ligado, com o nosso estudo, o nosso mundo físico não é separado independente do mundo espiritual e dos mundos mais elevados. E sim, o mundo físico é mais um degrau, e o último degrau do seider do desencadear dos mundos espirituais até chegar no mundo físico. E tudo o que acontece nesse mundo provém, veio do que acontece e do que aconteceu nos mundos espirituais. Aconteceu algo lá em cima e, consequentemente, acontece algo aqui embaixo. Em outras palavras, o material veio do espiritual. Primeiro veio o espiritual no plano elevado e depois se refletiu no mundo material físico aqui embaixo. Então é possível você alterar algo nesse plano físico quando você altera algo no plano espiritual. Se você mexer os pauzinhos lá em cima, consegue mexer os pauzinhos e reflete aqui embaixo. E isso significa Mofet, maravilha. Maravilhas acontecem nesse mundo. Algo que é uma maravilha. Quer dizer, maravilha? Você fala, uau, wonder. Assim, é uma coisa que você fala, uau, da onde que veio esse milagre? Como aconteceu isso? Como aquela pessoa sobreviveu àquela doença? Como aquela pessoa ganhou aquele dinheiro? Como aquela mulher que não conseguia engravidar, engravidou? Como aconteceu esse milagre, essa maravilha? Por quê? Porque aconteceu algo lá em cima, no mundo espiritual, que refletiu automaticamente nesse mundo, nesse plano físico e material. E daí o Rebbe conclui para aqueles estudantes, ele fala o seguinte, a força, o poder de fazer milagres e maravilhas, Cada um de vocês e cada judeu tem essa força. Porque na hora que um judeu se conecta com a sua alma espiritual, com a faísca divina que se encontra dentro dele, que ele se conecta com Deus que está dentro dele. Como que ele se conecta com Deus? Através de uma reza? Através de um comportamento judaico? Estudando o Torá? Fazendo uma mitzvah da forma correta? Com uma empolgação? Com entusiasmo, qualquer judeu consegue fazer um milagre, uma maravilha. Porque ele consegue causar uma mudança lá em cima, que está acima do esperado, acima de qualquer cálculo. E isso causa um efeito aqui embaixo. Por isso que várias pessoas tiveram e tem, acontecem milagres. Eu coloquei o Tfilim e eu ganhei, fechei aquele negócio. Eu coloquei o Mezuzah e mudou a minha vida. Eu fiz uma reza, eu fiz um salmo. Eu me conectei com Deus, eu dei uma tzedaká e eu consegui fechar aquele negócio. A gente já se acostuma, mas são milagres que todos nós podemos e fazemos diariamente. E não só o Rebbe consegue fazer milagres, mas todos nós também conseguimos. Só que o Rebbe, que tem uma alma de atzilud, que tem uma alma desse mundo tão elevado, para eles é mais fácil, para o Rebbe, para um tzadik, para um justo, uma pessoa super espiritualizada que está lá em cima, ele mexe um pauzinho. E isso causa automaticamente que o doente se cure, que a, que a, que a estére consiga, consiga engravidar, e que o pobre consiga ganhar dinheiro, e que consiga fechar um negócio, e que consiga ter a alegria dos filhos e todos os tipos de braxote e maravilhas. Por quê? Porque o Rebbe, um tzaddik, um justo, tem um acesso direto lá em cima. É só ele apertar um botão, mexer um pauzinho, que automaticamente aqui embaixo é alterado aquela situação inesperada e o um milagre e a maravilha acontece e acaba sendo visível para todos. Falamos antes de uma palavra que é o tzimtzum. Tzimtzum significa uma condensação, condensar. Falamos antes sobre os astronautas, eles tomam cápsulas e naquela cápsula ele tem todas as vitaminas e proteínas e energia que ele precisa para aquela jornada. Mas é uma pequena cápsula que tem tudo lá dentro. Isso é um tzimtzum. Ou um hard drive de 1 terabyte ou de 100 terabytes. Um hard drive, qualquer que t- seja, tem um grande Tsim de muitas informações lá dentro. Você pega uma mala, quando voltando de viagem, e você esmaga aquela mala para colocar tudo lá dentro, antes de mudar o peso de 32 para 23 quilos. Então, você é, colocava, 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 enchia, enchia, enchia. Isso é um Tsim tudo lá dentro, só que está esmagado, está oculto. Então, usando as nossas forças, das nossas, da nossa alma, que falamos antes, que é o nosso intelecto, e os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós sentimos e nos conectamos. Mas elas são muito ocultas. Aquilo que eu sinto por alguém, alguém antes de começar a aula fez um sinal, um símbolo de amor, certo? Esse símbolo não representa aquilo que você sente. É só uma simbologia, mas não quer dizer que você realmente me ama, que você realmente está expressando tudo aquilo que você tem dentro de si. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas não sabe se expressar, não sabe falar, não sabe sabe descer e condensar todo aquele conhecimento que você tem para fora, para que os outros possam captar também. Então como que funciona esse desencadear? Ou essa condensação, ou essa descida da minha força mais elevada, meu intelecto, meus sentimentos, até o mundo físico e material. E ele descreve aqui no Tânia. Primeira coisa, o nosso intelecto é um vasto banco de dados. Tudo que você pensou, viu, imaginou durante a sua vida, fica gravado nesse banco de dados, na nossa consciência. Para eu sentir isso, ou pensar, ou entender aquilo, eu preciso usar o meu marchaval, o meu pensamento, que é a minha primeira vestimenta, para que eu vou começar a mastigar e absorver e entender aquilo que é tão abstrato. Só que o pensamento ele é ainda muito abstrato, porque às vezes você pode pensar durante cinco minutos e para você se expressar, você pode falar durante uma hora, duas horas, aquilo que você pensou durante poucos minutos. Para você descer essa ideia, se conectar, você tem que falar. E você está meditando, você está condensando o seu pensamento para conseguir se expressar para fora. Você está tirando de algo muito abstrato para uma fala física, jamais distante da essência da sua alma. Depois, você transforma aquela fala, aquele conceito que está abstrato ainda para o mundo físico, e você na prática vai lá e escreve, cria, faz o ato, faz a doação, faz a ajuda na prática, e sai do papel, e sai da fala, e você consegue criar na prática isso. E aqui ele traz, é muito muito profundo todo esse conceito, mas aqui ele traz alguns exemplos para explicar isso que estamos falando agora. No No nosso intelecto, você pode pensar eu quero construir uma casa eu quero construir uma casa então você tem uma imagem de como que você quer o teu apartamento no pensamento tá tudo claro mas para você falar vai demorar horas e horas ou semanas para você falar para o arquiteto e para o engenheiro para o empreiteiro como criar aquela casa da forma que você desejava que você imaginava que você tanto queria agora para construir na prática aquela tua casa teu apartamento vai demorar meses ou anos para que todo aquele seu pensamento possa descer até um mundo tão baixo, para que possa realmente ser construído aquela casa que você tanto queria, que você tanto tinha imaginado. Assim também, o mundo mais elevado, o mundo de Atsilut, é o pensamento, não, é o intelecto e o desejo máximo de Deus. Ali que ele descarregou as suas forças, no mundo mais elevado. Mas é algo muito abstrato ainda. É só o intelecto abstrato de Deus. Depois passa para o segundo mundo. De cima para baixo agora. Que é o mundo da criação. O mundo de Briá. Que ali já é o pensamento de Deus. Já desceu um passo. Ainda não tem nenhuma existência. Mas já é um pensamento. Nesse mundo da criação já se sente que Deus é o Criador. Mas o fato que já se sente algo, então já é um mundo, já é um relé, já é uma ocultação. Já tem cascas e cortinas que estão começando a esconder a luz máxima e a luz infinita de Deus. Depois passamos para o próximo estágio: para o mundo de Yetsirah, o mundo da formação, que está comparado com a fala de Deus. E a fala já é uma fala para fora. Você sabe de onde que veio, mas já está descendo mais e. Já não tem tanta anulação e submissão perante o Criador. E depois chega o quarto mundo, o mundo da ação, que são as ações e os atos de Deus. Que aqui a ocultação já é máxima, pode ser até uma ocultação máxima e absoluta, que é o nosso mundo, que você fala quem é Deus, onde que está Deus, quem é o Criador se eu não vejo, se eu não enxergo porque a ocultação é tão densa é máxima, então você não percebe nada disso isso seria mais uma parábola mais uma comparação para a gente entender melhor isso quando você vê uma árvore e você tem uma fruta na sua mão, quando você vai e tem uma fruta e você viu aquela fruta que foi retirada arrancada agora dessa árvore você sabe de onde que ela veio mas se você vai na feira, você vai no supermercado você compra uma fruta você não sabe de onde que veio De qual árvore que ela foi arrancada. Você imagina que ela veio de uma árvore, mas de qual árvore você não sabe. Então isso representa o mundo da ação. Você imagina que tem algo, mas você não tem nenhuma ligação com aquela fonte, com aquela árvore. Agora, quando você vê a fruta grudada, pendurada naquela árvore ainda, então você vê que ela está ligada com a fonte, mas já tem uma fruta, já tem uma independência. Que isso é o mundo da formação, Agora, antes de surgir essa fruta, você vê uma árvore. E tem o potencial daquela árvore, que na próxima estação, ela vai criar uma fruta. Então isso já seria o um mundo de briar. Não tem uma imagem ainda, mas você já sabe que existe uma fruta no potencial. E depois, quando você pega uma semente, e você fala dessa semente, pode surgir uma árvore, galhos e frutos. Mas não existe aquela fruta ainda. Mas no potencial existe tudo aquilo de uma forma unificada, que isso representa o mundo mais elevado, que é o mundo de Atsilut. Então o mundo de Atsilut é o primeiro estágio onde só existe Deus, e o mundo é totalmente unificado e submisso e anulado perante Deus, o Criador. E por isso que o mundo não existe lá naquele estágio. Ele é nada em comparação ao Criador. Já no segundo mundo de Briá, já existe uma criação só que não existe ainda uma formação no terceiro mundo de etirá de formação, então já tem uma formação, já tem uma forma mas ela ainda sente que ela está conectada com a sua fonte e o quarto estágio, mundo de acia é o um mundo que se sente totalmente separado independente e nem sente a sua fonte, o seu criador agora, acima desses quatro mundos existe Deus que é chamado de Or En Sov, a luz infinita de Deus, que não entra nesses parâmetros, que não tem nenhuma limitação, nenhuma ocultação, nenhuma condensação. Então, depois de todo esse prefácio, essa explicação resumida sobre os quatro mundos, podemos voltar para a nossa pergunta inicial, qual é o propósito da criação? Por que Deus criou todo esse mundo? Então, se Deus criou todos esses mundos, poderíamos pensar que o propósito da criação é o mundo mais elevado. É o mundo de Atzilut, onde que Deus está lá, presente, e somente Ele. Mas, na prática, não pode ser assim. Porque se o, se o propósito, e o objetivo, e a vontade de Deus era só criar o mundo de Atsilut, Ele teria parado por lá, naquele mundo espiritual. Ele não teria descido... Mais estágios até chegar ao nosso mundo físico e material. E mais ainda, qual é a graça e qual é a novidade para Deus de ter criado um mundo tão elevado, tão espiritual, que só existe ele e mais nada? Porque o mundo continua sendo nada perante o Criador, naquele mundo tão elevado de absoluto Então, obviamente, que o propósito da criação é para poder chegar neste mundo no qual nos encontramos. Da forma que ele é, totalmente oculto, a presença divina e uma escuridão máxima e a mentira máxima e a ocultação máxima da, da divindade por isso que esse mundo é chamado no Zor na Kabbalah de alma de shikra o um mundo da mentira, porque é o um mundo que mente é o um mundo que oculta a verdade, o emet de Deus oculta que existe um criador que, a, que, que administra o mundo todo, e o mundo vai fazer de tudo, através da ciência através de todas as teorias para provar que não existe um Deus. Mas Deus ele nos colocou neste mundo. Presta atenção. Deus me colocou aqui neste mundo. Para que neste mundo da mentira eu revele a verdade. Que nesse mundo da ocultação e da escuridão opaca. Eu possa trazer uma luz máxima. Nesse mundo tão profano. Eu possa trazer a presença divina. De uma forma visível e revelada que todos saibam que existe um Criador, que existe um Deus. Eu gostaria de concluir com uma história muito bonita. O Rebbe anterior, o Rebbe Ayat, ele foi visitar Israel, certa vez. E quando ele saiu de Israel, que ele entrou no barco, chegou uma notícia que teve um ataque que os árabes terroristas atacaram judeus na cidade de Hebron e mataram muitos e muitos judeus. E o Rebbe sofreu muito com esse ataque, com essa notícia. Ele sofreu tanto que ele ficou com... Ele teve um ataque renal. E naquele barco tinha um doutor, um médico, o doutor Wallach. E ele tratou o Rebbe, cuidou do Rebbe e salvou o Rebbe durante aquela viagem que demorou várias semanas. Depois que ele curou o Rebbe... O médico entra na sala do Rebbe, no quarto do Rebbe, e fala, eu gostaria de pedir desculpas. Mas desculpas? Fazer um tecuno? Um perdão pra quê? Ele fala, olha, o fato que o Rebbe foi curado, significa que essa era a vontade de Deus. Que o Senhor fosse curado. E eu tenho o, o, a suspeita, eu tenho um medo que o fato que eu estava no no barco, que era o único médico no barco, isso possibilitou que o Rebbe ficasse doente para que eu o curasse. Porque se se eu não estivesse aqui, Deus não não ia fazer o senhor doente. Então eu gostaria de pedir desculpas pelo fato que eu estou aqui e que por minha culpa, disse o médico, o senhor Rebbe ficou doente. Essa foi a história. E o nosso Rebbe contou essa história certa vez no farbrengue, numa reunião. E o Rebbe disse... Que daqui nós chegamos à seguinte conclusão, que quando existe uma doença, com certeza existe uma cura. Deus ele antecipa a cura antes da doença. Deus não cria o problema antes de ter a solução. Então, quando a pessoa, ela está num estado de queda, com certeza ele tem a força e a capacidade de ter a subida. Da mesma forma que na vida da pessoa, é essa a regra Assim também em relação a toda a criação. Que Deus queria dirá Betartonim uma morada aqui neste mundo que ele estivesse revelado nesse mundo tão baixo, tão profano. Então antes de criar essa morada para Deus aqui embaixo, precisa haver a maior queda. E precisa ter esse mundo esse mundo tão baixo, que neste mundo tão baixo, tão oculto, haja e aconteça essa morada para Deus. Então não somente que nós temos a possibilidade, a capacidade de elevar e transformar esse mundo, mas todo o objetivo da descida é para que haja uma subida muito maior. Todo o objetivo da queda da nossa alma e da criação do mundo é para que nós... Vamos transformar e vamos revelar a presença divina neste mundo tão baixo. E essa que é a nossa missão neste mundo e é que façamos isso da melhor forma possível. E que chegue o grande momento de que Deus ele possa pairar e se revelar nesse mundo tão baixo com a vinda do Mashiach. Que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.